0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle d'un sujet de société aujourd'hui, comment accompagner eh bien, un salarié, une collaboratrice ou un collaborateur qui se sépare On en parlera avec Clara Lévy, le parquet, CEO de MTH Consulting. Et puis le cercle RH, l'accès à l'emploi, les indemnisations, le chômage et le dossier des seniors, c'est des sujets qui sont sur la table. On reviendra évidemment sur l'accord signé par les partenaires sociaux mais qui n'a pas été validé par le gouvernement on en parlera avec nos, nos invités dans quelques instants ce sera le cercle H. et puis fenêtre sur l'emploi on parle des indépendants et on va s'intéresser à leurs soft skills oui ils doivent s'adapter en permanence à des clients très différents on en parlera avec notre invité ce sera à la fin de notre émission tout de suite c'est bien dans son job Viens dans son job pour parler d'un sujet qui concerne, ben, j'allais dire, des, des millions de Français puisque un couple sur deux à Paris, un sur trois en province se sépare et, et divorce et on arrive au travail avec eh bien, ces difficultés. On en parle avec Clara lévy -le parquier. vous êtes CEO de MTH Coaching, vous y tenez et c'est très important évidemment. Euh, la question est simple, euh, quelles sont les difficultés rencontrées euh, pour un salarié qui, qui vit une séparation
1: Bonjour Arnaud et merci d'aborder ce sujet qui est important. Et effectivement, une personne qui se sépare, alors encore plus celle qui va subir une séparation que celle qui a l'initiative, va rencontrer un certain nombre de difficultés. Et les premières sont bien sûr d'ordre émotionnel, psychologique, euh, à commencer souvent par une phase de sidération au moment où elle euh, subit la séparation. Un choc, une profonde tristesse. Parfois, on a aussi une période de déni. Et... Euh, et suite à ça, bah, en fait, la, la phase de séparation, c'est une période, ce qui est compliqué, c'est que ça dure très longtemps, euh, la séparation.
0: Le choc émotionnel, puis après, le... il y a l'enjeu juridique.
1: Voilà. Et on est sur un, un combat, une bataille de plusieurs mois, parfois même plusieurs années, euh, dans lequel le salarié va être bouleversé dans toutes les sphères de sa vie. Évidemment, son couple, euh, sa famille s'il y a des enfants sa sphère personnelle et sa sphère professionnelle parce que vous l'avez dit on ne laisse pas ces problèmes au vestiaire quand on arrive dans l'entreprise et donc ce que va ressentir un salarié c'est une profonde tristesse souvent beaucoup de colère de la peur aussi sur l'avenir, parce que c'est toute une nouvelle vie qui, qui démarre et qui est parfois subie, parfois choisie. Euh,
0: sans compter que parfois, il y a des couples qui séparent en entreprise. Il faut que, pour le préciser, c'est qu'on se sépare de sa femme ou de son mari qui travaille dans la même entreprise. C'est vrai, c ça arrive c aussi. C'est des cas qui sont terribles. En général, l'un des deux quitte l'entreprise, d'ailleurs. C'est vrai. Euh, un mot quand même sur la, la notion d'engagement, parce que vous évoquez là je dirais les, les symptômes, les conséquences d'un divorce sur le plan émotionnel, psychologique, ça veut dire que les RH, les services RH doivent aussi accepter ou pas d'ailleurs que quelqu'un soit moins engagé, soit dans une situation d'entre de, euh, deux professionnels. Je pense
1: Il faut arrêter effectivement de se voiler la face et de faire l'autruche. On a euh, des difficultés personnelles qui vont forcément avoir un impact sur la vie professionnelle et la question c'est comment on les accompagne. Pour essayer de minimiser ces impacts. Hum. Comment est-ce que on déjà comment est-ce qu'on est attentif aux signaux faibles Parce qu'il y a seulement 40% des salariés euh, qui, qui évoquent là. le sujet. Euh, Une honte. À leur employeur. Ouais, souvent. Et euh, donc c'est euh, comment en tant qu'employeur, je suis attentif aux signaux faibles. Comment est-ce que je fais du cas par cas, tout en ayant, euh, c'est toujours un peu le sujet des mesures collectives tout en m'adaptant à chacune des personnes.
0: Euh, focus sur, sur les, les mères, les, les mamans, euh, parce que là aussi ça a une implication. Alors évidemment sur le travail on vient de l'évoquer, mais aussi sur la vie personnelle, la garde de l'enfant, l'accompagnement de l'enfant, enfin, ça pose beaucoup de difficultés.
1: Les femmes effectivement sont beaucoup plus euh, exposées et vulnérables euh, dans des situations de séparation. C'est souvent la mère qui euh, a la garde. Exclusive de l'enfant, alors soit uniquement pendant la période dite provisoire, le temps que le divorce soit acté, soit après le divorce. C'est seulement 12% en 2020 ou 2021 des, des divorces qui étaient suivis d'une garde alternée. Et dans les, les cas de garde exclusive, c'est près de 85% où c'est la mère. Voilà. Et donc en fait, il y a aussi des, des statistiques de l'INSEE qui démontrent qu'une femme. Euh, perd euh, financièrement euh, dans son niveau de, de vie de 20% quand pour les hommes c'est seulement 3% donc il y a une inégalité
0: voilà, sans, très
1: forte ouais, et coup. au moment de l'annonce il y a aussi une inégalité souvent chez l'employeur hum. euh, un homme qui se fait euh, quitter par sa femme, tout le monde est aux petits soins tout le monde le soutient etc et quand c'est une femme on va parfois avoir tendance alors peut-être aussi parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes dans les directions à se dire qu'est-ce qu'elle a pu faire euh, pour euh, mériter cette situation. Et ça, c'est un fait euh, que dénonce d'ailleurs une journaliste qui a écrit euh, un livre à ce sujet. Et, et donc, l'inégalité, en fait, elle commence dès le moment de l'annonce de la séparation et elle va se poursuivre après euh, avec près d'une femme sur trois qui euh, tombe dans un seuil de pauvreté un an après une séparation.
0: Sans compter euh, le fait que beaucoup de... Certains maris ne payent pas la pension alimentaire qui vient oui. évidemment creuser les difficultés ça, financières exactement. de la maman. Euh, juste avant de nous quitter, concrètement, qu'est-ce que peut faire une entreprise Parce que vous dites, il faut euh, évidemment ne pas faire du cas par cas et faire du global, mais en même temps s'adapter. Qu'est-ce qu'elle doit faire
1: Alors déjà, savoir être à l'écoute, qu'on soit le RH ou qu'on soit le manager. Donc ça veut dire accompagner les RH et les managers à pouvoir euh, avoir cette posture d'écoute active, de bienveillance, faire preuve d'empathie pour bien comprendre quelle est la situation de la personne, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Ensuite, proposer de la flexibilité dans les horaires, dans l'organisation du travail euh, proposer aussi des aides financières ça existe, on peut faire des prêts on peut faire des avances sur salaire il y a le CSE aussi qui peut intervenir pour aider financièrement on peut aider à se reloger et puis parfois il peut y avoir de l'assistance juridique aussi de la part de l'entreprise et il serait temps de se dire que euh, l'entreprise devrait s'organiser en fonction euh, des personnes les plus vulnérables et ne pas essayer de faire rentrer les personnes les plus vulnérables dans une culture et une organisation qui n'est pas faite pour elles
0: Hum. C'est un, un sujet euh, souvent tabou. Vous soulevez souvent des, des sujets euh, qui sont un peu dans des, les zones grises de, de l'entreprise. C'est un sujet fondamental. Les RH, et vous le dites, les CSE aussi peuvent, euh, peuvent tendre la main euh, à ces mères de famille la plupart du temps en grande difficulté euh, économique. Merci. Clara parquet c'était un plaisir de vous accueillir, CEO euh, de MTH Coaching. Voilà, je l'aurais bien dit. Merci, Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le Cercle RH, et on s'intéresse à un sujet qui est au cœur de l'actualité, euh, l'enjeu de l'assurance chômage, mais euh, le débat des seniors. Et on reviendra sur cet accord euh, validé par l'ensemble des syndicats, mais qui n'a pas été validé par le, le gouvernement. On va en parler, parce qu'au cœur de ce débat, il y a l'enjeu des seniors. On en parle dans le Cercle RH avec nos invités. Le cercle RH et le débat de Smart Job pour parler d'assurance chômage. Alors c'est un, un sujet un, complexe, technique, on va essayer de vous éclairer. Il y a eu les accords euh, des syndicats d'ailleurs de l'UNEDIC, mais qui n'a pas été validé d'ailleurs par le gouvernement, qui a repris en main le dossier, il faut faire des économies. Puis un autre sujet très épineux, c'est le débat des seniors, avec la phrase de Bruno Le Maire sur France Info, d'ailleurs qu'il a réitéré quelques jours plus tard, où il faut aligner eh bien, les durées d'indemnisation. Ça a suscité le débat, pour ne pas dire la polémique. On en parle avec mes, mes invités. Nathalie Anet, ravie de vous accueillir. Vous êtes la présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Évidemment, vous êtes déjà venu régulièrement nous parler de ces sujets et du sujet des seniors. Mmh. Faites-vous partie de ceux qui considèrent que c'est une régression sociale La phrase de Bruno Le Maire, puisque certains sont montés au créneau, je pense à, à quelques économistes et, et euh, des syndicats. Et puis Antoine Fouché est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le président de Quintette Conseil et vous avez été aux côtés de Muriel Pénicaud euh, sur ces sujets lorsqu'elle était ministre du Travail, sur tous ces sujets ayant trait au, au travail. Euh, D'abord, un mot euh, à vous deux euh, elle vous a choqué la phrase de Bruno Le Maire on, on va la découvrir, où il met un peu les pieds dans le plat et il dit écoutez voilà on a allongé la durée de travail 62-64 ans, bah il n'est pas illogique, hein. qu'est-ce qui justifie qu'on ait encore des durées d'indemnisation suivant qu'on a plus de 55 ans ou moins de 55 ans euh, tout le monde sur le même plan, qu'est-ce que vous en pensez vous à Solidarité euh, Nouvelle
2: Alors à Solidarité Nouvelle face au chômage le constat qu'on fait 40% des personnes que nos binômes de bénévoles accompagne euh, ont plus de 50 ans. Et le constat qu'on fait, c'est que ces personnes-là sont confrontées à des difficultés particulières pour retrouver un emploi et euh, la plupart témoignent ou ont le sentiment d'être discriminées en raison de leur âge. Et Ce qui, par conséquent, laisse penser que euh, s'il y a une durée d'indemnisation qui est supérieure plus, plus longue, plus de 55 ans... 27 mois, je crois. Elle est à 27 mois. Elle a déjà diminué. Elle était euh, de 36 mois euh, jusque novembre 2017. Et, euh, et donc, si cette durée est plus longue que pour les, les autres tranche d'âge, c'est parce que c'est des personnes qui, aujourd'hui, ont, ont du mal, plus de mal à rentrer en emploi. Il y a un sujet qui est le maintien dans l'emploi des seniors. Clairement. Il y a un deuxième sujet qui est encore plus difficile aujourd'hui, c'est d'y revenir. Parce euh... que tous se, se trouvent exposés à, cette, à ce rejet, à ces a priori divers et variés, on y reviendra, qui pèsent sur les plus de 50 ans. Donc,
0: Nathalie Hanne, vous dites globalement... Il ne faut pas toucher à, à cette durée d'indemnisation particulière pour les plus de 55. Pour Alors, il ne faut pas, pas y
2: toucher tant qu'on n'aura pas euh, le sécurisé le fait et enclenché des mécanismes qui permettront à ces personnes de rester en emploi parce que toutes, en tout cas toutes celles que nous accompagnons, n'ont qu'une envie, c'est de travailler. Bien sûr et elles sont loin de se dire oh « bah, Je reste chez moi tranquille je parce que de... je suis indemnisé ». C'est tout sauf l'état d'esprit des personnes qu'on accompagne.
0: Antoine Fouché, vous êtes dans quel état d'esprit Parce que le président Macron, on a vu que le chômage, dans un, un petit trou d'air économique, le chômage reprend légèrement et remonte. Il a eu ces mots il y a quelques jours en disant « Il faut se remettre au boulot, il faut, 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 faut y aller ». Il y a cette espèce de volontarisme chez lui, chez Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes sur la ligne de Bruno Le Maire, du président de la République, qui dit « Après tout, on a augmenté la durée d'indemnisation, il, il faut réaligner les durées d'indemnisation.
3: Là, là où le ministre de l'économie a raison, je pense, c'est de mettre les pieds dans le plat parce qu'on a euh, un, un, une forme de contrat social implicite très hypocrite sur les seniors, c'est-à-dire tout le monde, à juste titre, euh, s'offusque du fait que quand on est au chômage, quand on est senior, on y reste. Il y en a moins. Le, 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 le taux de chômage des seniors de plus de 50 ans c'est le plus faible. Hein. 25, les, les 25-49 est plus fort et les 16-25 ans sont plus forts. Ce sont les chiffres de l'Insee. On est quasiment au plein emploi. Mais les, les chômeurs quand ils vont au chômage, les, les ils seniors, ne retrouvent pardon, pas. Ils ne retrouvent pas. Donc ça c'est un, un vrai sujet. Mais notre contrat social implicite vis-à-vis d'eux, c'est que dans les entreprises tout le monde, sans exception, syndicats compris, s'accordent pour... Et les salariés aussi, une bonne partie, euh, s'accordent pour partir. Après ensuite ils, ensuite, ils se font avoir parce que euh, le système est beaucoup... Est, ils, ils ignorent la réalité du marché du travail pour partir vers, vers laquelle ils vont et ils n'arrivent pas à retrouver. Mais quand vous négociez un plan social, par exemple, dans les entreprises, les syndicats et les salariés seniors sont les premiers à dire, mais moi, je, je préfère partir je, Après avec le raisonnement, disons... Ah, les syndicats négocient... Euh... Bien sûr et, c est, c est une, et les directions sont d'accord parce que les seniors coûtent plus cher. Euh, et et y a des, on a mis en place, de façon assez hypocrite, des mécanismes, typique, typiquement le mécanisme d'allongement de la durée d'indemnisation, ou quelque chose qui est moins connu, mais qui est pire, qui est le maintien, dans le, le maintien de l'indemnisation de l'indique jusqu'à la, la retraite à taux plein, c'est-à-dire 67 ans, donc vous pouvez être plus à ce stade, aujourd'hui encore, même si ça va changer avec la réforme de retraite, 8 ans au chômage euh, de 59 à 67 incroyable. ans. Incroyable. Donc, et, et, et ça, les, les, les premières victimes, là où je suis vraiment d'accord avec Nathalie, ce sont les gens qui pensent qu'ils sont sécurisés qui s'engouffre dans cette voie-là et qui se retrouve au RSA, mmh. ça on est complètement d'accord. Mais à petit, là où je pense que le ministre de l'économie a vraiment raison, c'est qu'il met les pieds dans le plat sur le fait que ce système-là qui fait qu'il y a des gens à ces âges-là qui se retrouvent au RSA, c'est une hypocrisie collective. Mmh. On est, il y, a une, il y a une responsabilité collective, y compris les syndicats, le patronat et l'Unedic oui. dans le fait qu'il y a un système qui nous arrange tous. Qui sont des alliés objectifs. En Exactement. Fait. Et donc il faut, je pense que ce qu'il faut faire, c'est changer le contrat social avec les seniors.
0: On va y venir. Et on va y venir. Euh, sur, sur les solutions,
2: Nathalie mais... Année que tu décris là, c'est quand même surtout le fait des grandes entreprises. Euh, dans les petites et moyennes entreprises, il n'y euh, a pas ces charrettes, ces plans sociaux qui permettent de, de faire des sorties aménagées et où les employeurs se disent, enfin où les, les directions des ressources humaines se disent ok, je vous sécurise, il euh, y a ce qu'on vous donne nous, l'indemnisation prend le relais, la retraite prend le relais. On mais
3: a... il y a le régime unédic qui est valable pour les mêmes. Les oui, mais enfin,
2: ça sera euh, le régime unédic. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui serait au chômage à 55 ans, Régime que tu décrivais qui permet de cotiser jusqu'à avoir sa retraite à tout plein. Euh, il ne fonctionne qu'à partir de 59 ans et 9 ouais. mois. Mais et demain, Nata ça sera à Nathalie, 90 90 juste
0: concrètement, parce que là, on vient de voir le diagnostic. Vous êtes plus ou moins d'accord. Il y a un débat qui est posé par Bruno Le Maire. Il met les pieds dans le plat. Très bien. Hum. Le débat des seniors, on l'a traité depuis que Bismarck existe, je crois, une vingtaine de fois. Avec plein d'angles, plein de débats, plein de sujets. Tout le monde en parle. On a l'impression que rien ne se passe. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous proposez On met des quotas il euh, y avait l'index senior porté par NDRH, mais le MEDEF n'en veut pas. Euh, Qu'est-ce qu'on met concrètement en place pour à la fois maintenir en emploi ceux qui sont dans les entreprises et faire en sorte de créer aussi une attractivité pour les plus de 55 Comment on fait
2: bah, Déjà, le maintien dans l'emploi, quand on regarde, les 25-49 ans sont deux fois plus formés en emploi mmh. que ne le sont les 50-60 euh, ans. Donc, on a un premier sujet qui est que tous les employeurs prennent conscience et soient investis hum. dans le fait que former depuis gens plus de 50 cas. ans... Euh, C'est une façon de maintenir leur employabilité. C'est une façon pour eux de continuer à les utiliser. Deuxièmement, dans le maintien dans l'emploi, on a aussi des solutions de, de mise en place de retraites progressives et peut-être populariser ces, Mais... ces mécanismes-là, les simplifier s'il y a... En lieu. pente douce, en fait. En pente douce, de façon, que, de façon à ce que pardon, le, ceux d'entre eux qui commencent à être fatigués ont des problèmes de santé ou ont envie de passer une partie de leur temps à s'investir dans des associations, venez rejoindre Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Euh, vous, vous êtes en situation de décrocher et d'avoir un temps partiel tout en continuant à cotiser pour sa retraite. Mais
0: euh, jusqu quand on interroge les salariés, Antoine Fouché, parce qu'on parle de l'entreprise, de de, de de jeu de dupe, syndicat, entreprise, une édic, c'est très institutionnel. Mais quand on demande aux salariés qu'on ont 56 ou 57 ans, il suffit de le faire dans un dîner en ville, tu as envie de bosser jusqu'à 64 ans ah, on entend souvent même des cadres supérieurs qui disent, bah moi, dès que je peux, j'arrête. Es... Il, a... Il y a un vrai problème de rapport au travail, même de, de... de sens au travail. Mmh. Au-delà du débat très politique, finalement.
3: Oui, mais la... la question se pose parce qu'il existe des mécanismes euh, ou des pratiques d'entreprise qui font que, euh, dans certaines conditions, euh, à partir de 59 ans, encore une fois, ça ne devient pas déconnant du tout. C'est-à-dire presque rationnel d'envisager d'avoir une pré-retraite. 70% du net pendant 8 ans sans travailler ça, faut, faut avec réformer. les cotisations assurances chômage qui sont payées par l'unité les assurances bah oui. qui sont payées par l'Unedic. donc déjà la première mesure ce qui fait que vous avez complètement raison depuis 20 ans on en parle on fait pas grand chose c'est parce qu'on n'a jamais osé jusqu'à présent s'attaquer à ça ça vrai, ça a été un tabou je pense que vraiment ça il, il, il faut avoir le courage mais comme le dit de, 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 le, de le faire sauter tout simplement mais comme dit, le dit Nathalie aussi il faut euh, si on fait sauter une forme de sécurisation même si elle est perverse parce que c'est une sécurisation qui passe pour certains et pas tous, et en plus par le chômage, euh, il faut travailler sur les solutions. Si on en fait sauter un, il faut créer un nouveau système, système de sécurité. Et là, quand on fait du benchmark, on se rend compte que tous les pays qui ont un taux d'emploi élevé des seniors jusqu'à 65 ans... Pays du Nord Oui, Pays du Nord, évidemment, comme d'habitude. Ils ont des mécanismes de temps partiel ou de retraite progressive. C'est ça. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille dessus. La réforme des retraites euh, qui vient de passer, elle ne fait pas le job là-dessus parce qu'elle ouvre la retraite progressive seulement à partir de 60 et bientôt 62 ans. Et donc, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Si on veut organiser des formes de, de SAS en disant aux seniors... Pour répondre à votre question sur... Ce qui fait que cette fois-ci ça va marcher, c'est si on fait des vraies incitations euh, aux personnes à rester dans l'emploi et aux entreprises à garder les seniors et à former les seniors. Mmh. C'est ça qui fera le. Vous temps. rejoignez d'ailleurs. Et si on supprime évidemment toutes les incitations à aller au chômage et pour faire ça, mais le Medef a pas fait un régime
0: parce qu'en fait il dégraisse, je dirais, à, à faible, mais, à mais, faible mais,
3: coût. Mais les syndicats non plus. C'est là où on est, est là c'est là où en fait ce qui fait aussi que depuis 20 ans ça bouge pas, c'est que il y a une forme d'entente hypocrite entre toutes les entre tous les acteurs édique syndicat, patronat parce que ce système-là, malgré tous ses inconvénients, il est quand même celui qui nous arrange à tous le plus.
0: Sur le dos de la collectivité. Et donc, faut changer pas sur, sur le dos le... de la collectivité bah ouais. et,
3: et des seniors qui se retrouvent euh, gros gens comme devant au RSA. Et donc, il faut changer ce contrat-là et quand, encore une fois, hein, quand on fait du benchmark, la moins mauvaise, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais la moins du mauvaise progressif. manière de faire, c'est de travailler un peu moins, d'être payé un peu moins, de ne pas, pas perdre à la retraite. Ce qui fait que, le même dîner en ville, si vous dites aux personnes, voilà, tu vas continuer à travailler, mais 70% du temps, payer 85 et tu auras 100% de ta retraite. Ouais. Peut-être que la réponse sera différente et, ah, Ok je reste Et tu dégages un petit peu de
0: temps libre supplémentaire du temps libre par et, à...
3: et, et, et en plus ça peut être du temps libre euh, Qui est organisé dans la transmission de compétences Ça il y, y a un énorme gâchis Il y a un savoir-faire expérimental Relationnel euh, et, et ça l'IA ne changera rien à ça Donc, Il y a des ça, ça trésors part. de compétences gâchées Des seniors qu'il faut absolument exploiter En leur libérant du temps euh,
0: Juste un mot parce qu'il nous reste peu de temps J'en suis désolé c'est passionnant Vous avez vu cet accord unédic tout le monde s'est dit c'est formidable les syndicats l'ont validé. Et puis le gouvernement, il y a quelques jours, a dit Ah oh non, on ne le valide pas. Vous avez vu le fin mot C'est parce qu'en fait, si j'ai bien compris, les syndicats n'auraient pas mis dans cet accord le passage de 62 à 64 ans, qui est quand même l'axe fort de la réforme des retraites. Non Je Vous avez vu ce. Oui, bien sûr, Antoine. Bah, il...
3: Oui, oui bah, c'est logique. C'est amusant, non Ça aurait été absurde Ils n'avaient pas entendu euh, qu'on avait allongé la durée. valide l'accord, ça aurait été absurde. Parce qu'il y a non seulement ça, et puis sur quelques mesures aussi, ils vont dans le sens contraire à ce qui a été fait dans le premier quinquennat alors que le président lui-même dit le plein emploi, on n'y est pas. Donc à un moment
0: donné, le gouvernement sur ce coup-là a été cohérent. Il était cohérent. Et puis, il y a aussi 440 millions d'euros à trouver. Il faut quand même le dire. Il y a aussi une un idée de, de serrer un tout petit peu les boulons.
2: Une mesure par Bruno Le Maire.
0: Exactement. Il y a, il y a un lien. C'est pour ça que je lis les deux. Parce qu'il y a quand même l'idée à la fois de réduire les coûts et de remettre tout le monde au travail. Parce que c'est un peu ça la grande mais, philosophie. depuis. Mais, de...
2: mais c'est là, ouais, ouais, là où il y, a, il y a un aspect du sujet on, dont on n'a pas parlé encore à ce stade. C'est ce que vivent les seniors Allez. qui sont dans cette situation. Mmh. Moi, je vais vous parler de Laurent. Il il a 57 ans, il a des diplômes, des formations qu'il a réactualisées dans le domaine et de la musique, de la radio et de, de la photo. » Euh, cet homme, il est passé au RSA parce qu'il a consommé tous ses droits au chômage et il dit mais la difficulté c'est que maintenant euh, je ne peux plus faire des réseaux parce que je n'ai pas les moyens je ne peux plus inviter des gens à boire des cafés hein, pour essayer de trouver des emplois il candidate tous azimuts, il dit je ne reçois aucune réponse et je ne peux même plus me déplacer dans Paris je oui. compte parce, fermé, que, bien sûr. parce que mes, 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 mes ressources sont complètement restreintes et donc en fait on a des gens qui prient dans le système qu'on a décrit ensemble tout à l'heure euh, s'il tombe dans la trappe de pauvreté, et sont plus en capacité même de remobiliser ou de disposer Merci. de l'énergie nécessaire pour, mmh. euh, pour se remettre au travail. Euh, le travail
0: de... se dégrade aussi ah
2: ben, alors mmh. Et c'est ce que j'allais mmh. dire. Sûr, c est... C est le, le point, le pire, c'est que ce système-là, pour le KIDAM qui ne connaît pas euh, les arcanes du système, qui ne connaît pas les attendus économiques, tout sûr. ce que tu as très bien décrit, euh, c'est juste ah ben on croit que je fais exprès d'être au chômage et que euh, je, je jouis des, euh, des allocations. Mmh. Oh. sans faire d'efforts pour travailler alors que ça fait des mois que je muse oh. ou des années que je muse que à FSA chercher un le boulot. permet pas de vivre. Ah mais il ne le permet pas de vivre et donc il fait des petits boulots. Donc un coup il, il conduit des bus scolaires, un coup il fait des photos, là c'est un peu un lien donc, avec, ça avec ouais. des photos scolaires, mais euh, il, il vit d'expédients alors qu'il continue, on l'accompagne déjà depuis un an, il continue de façon très constante et il disait SNC m'a beaucoup aidé parce que au moins j'ai réussi à pouvoir me dire que je pouvais avoir de la valeur même si toutes les absences de réponses que je reçois me renvoient l'image que je n'ai aucune valeur.
0: En 10 secondes, euh, on voit bien qu'il y a un débat très institutionnel et politique et il y a aussi un débat très humain. Il faut ouais. remettre ces hommes en selle et ces ouais. femmes. Ouais. C'est un, c est c est un ça. gâchis social.
3: Il faut régler le problème institutionnel en partant des problèmes humains. C'est ça. Et alors qu'on n'a jamais fait ça, on s'est mis d'accord entre, entre acteurs institutionnels sur des considérations financières et politiques. Il faut repartir des gens, des gens. pour créer un nouveau système de sécurité. Et
2: créer le chemin. Qui ouais, le de parcours
0: de
3: sécurisation.
2: Merci
0: à vous deux, c'est un vrai plaisir. Je suis désolé, je vous interromps, on, on a légèrement dépassé le temps, mais je serais bien resté encore, j'avais plein d'autres questions à vous poser. Merci à vous Nathalie année présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. On salue Laurent, Laurent hein, que vous accompagnez, ouais. et euh, qui se bat pour s'en sortir. Et je remercie Antoine Fouché de nous avoir rendu visite, président de Quintette Conseil. Merci à vous deux. On va suivre ce dossier des seniors de très près, évidemment. La suite de nos programmes avec Fenêtre sur l'emploi, j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler des, des indépendants, euh, souvent un peu isolés. Euh, on va y revenir parce qu'ils ont aussi des soft skills peut-être un peu particuliers. On en parle avec Jean-Charles Varlet. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes un habitué de l'émission, fondateur de la Crème de la Crème. Alors l'idée c'est que vous avez, euh, alors je, je dis un cheptel, le mot est très impropre, mais enfin, en tout cas une, un, un vivier d'indépendants. Et vous allez, grâce à la Crème de la Crème, les mettre en relation avec des grandes entreprises. C'est ça, Crème de la Crème. C'est la première communauté sélective de freelance. C'est comme ça France. que vous le dites c'est comme ça
4: qu'on le dit, on met en relation nous le top des freelances avec les grandes entreprises, qu'elles soient du luxe, de la santé, de l'énergie, du monde bancaire, euh, le tout en moins de 48 heures pour chaque besoin transmis par nos
0: clients. Euh, les soft skills des indépendants, parce que ça c'est très intéressant, Alors, on, on se dit après tout un indépendant c'est un citoyen comme un autre, mais est-ce qu'il n'y a pas... Euh, un particularisme, parce que l'indépendant, il, il change de client très régulièrement. Il doit avoir des soft skills, c'est-à-dire une attitude, quoi, très souple, très adaptable. C'est ça aussi la force d'un indépendant, ou il doit l'avoir en tout cas.
4: Déjà. Euh... Quand on cherche un indépendant, quand on souhaite bosser avec un freelance, qu'on cherche c'est avant tout une expérience technique, plutôt du hard skills. Mais en fait les soft skills, ces compétences personnelles, interpersonnelles, viennent complémenter euh, ces, 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 ces bagages techniques et c'est ce que recherche le client parce que ce que veut le client c'est un indépendant avec une expertise qui peut rapidement être intégré à un projet, être intégré à une équipe. Et l'intégration euh, passe bien souvent par les capacités euh, de communication notamment et tout ça euh, revient dans l'escarcelle
0: des soft sauf ce qui, vous avez raison. Donc ça veut dire que des grandes entreprises vous disent par le biais de, de votre plateforme, euh, lui était très très bon techniquement, mais qu'est-ce qui n'était pas drôle Il savait pas communiquer, il a parlé à personne et il s'est pas intégré dans l'équipe. Est-ce que ça vous arrive Alors Ça c'est un
4: très mauvais cas. Euh, on ça nous arrive rencontre très peu parce que euh, notre métier est aussi d'assurer le matching, la rencontre entre l'offre et la demande, facilité par notre technologie chez Crème de la Crème et on s'assure en phase amont, euh, notamment via des entretiens visio, euh, que le freelance dispose d'une personnalité adéquate par rapport au cahier des charges des clients et si le client a besoin d'une personnalité qui sache communi communiquer pardon, euh, et bien s'organiser, eh euh, notre matching
0: permet de trouver cette personnalité. Donc ce qui est intéressant, c'est dans votre matching, vous avez un travail quoi, de, de, de scanner, de questionnaire. Comment, comment vous allez savoir si votre indépendant est vraiment euh, très souple, très ouvert, très adaptable
4: On a différentes manières techniques d'opérer le matching, mais on a aussi une interface humaine, un freelance. Quand il reçoit une nouvelle mission de la part des clients de Crème de la Crème, d'abord il la reçoit par SMS, par mail, par Slack, et il va y postuler et quand il y postule Il va déclarer pourquoi euh, Il est le meilleur profil pour cette mission Et c'est à ce moment là qu'il va euh, Finalement se vendre mais aussi indiquer Quelles soft skills font, euh, font sa différence Et ensuite viendra l'étape de l'entretien En visio ou en présentiel où là le freelance doit savoir montrer euh, plusieurs de ses soft skills comme euh, la communication, euh, comme euh, sa capacité d'analyse, sa créativité. Et donc, toutes euh, ces valeurs-là doivent être montrées durant l'entretien et c'est ce qui souvent fait mouche pour les yeux du client à compétence égale entre différents freelances qui auraient le même background technique
0: finalement. Donc, ce qui va le distinguer, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ont un niveau à peu près équivalent, qui sont tous très compétents, ça va être la soft skill. Le client on va dire, je le trouve très dynamique, je le trouve très, très, très engagé ça joue, Bien. ça Bien souvent, ça se joue
4: à ça à compétences égales, à background technique égal, On va parler du feeling qu'aura eu le client avec tel freelance quoi, plutôt ouais. qu'un autre. Ça match. Pourquoi ça match Parce que ce freelance aura davantage été curieux vis-à-vis -vis du projet du client. Il aura davantage challengé son projet. Il aura montré davantage de motivation et tout ça compte énormément en plus
0: des compétences techniques. Donc tout est complémentaire aujourd'hui. Jean-Charles, c'est quoi les qualités d'un indépendant Parce qu'on on, on a bien défini sur ce plateau les qualités d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise. Qu que, quelles sont les qualités propres à un indépendant Je
4: dirais que la communication, maîtriser la communication, c'est désormais indispensable pour le freelance qui souhaite évoluer. Si on prend le cas d'un développeur informatique, il va devoir dire, échanger avec... Ce n'est
0: pas les plus bavards, hein, Jean-Charles. Hein.
4: Voilà, il va devoir échanger, en fait. Il va devoir échanger avec un product manager, pourquoi pas un CTO évidemment ses collègues euh, pour se mettre d'accord sur le projet les spécificités techniques bien les comprendre les challenger tenir les délais tout ça passe par la communication donc ça c'est euh, une, une composante importante ensuite je dirais bien manager son temps l'organisation un freelance il a certes une grande liberté euh, mais une grande liberté implique de grandes responsabilités et savoir s'organiser et bien gérer son temps savoir dire non par exemple pour ne pas prendre un projet en plus et bien tout ça fait partie de ce que un bon freelance doit maîtriser aujourd'hui pour 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 bien travailler, évoluer. Je dirais dernièrement, l'adaptabilité, euh, qui est pour moi une soft skills euh, ultra intéressante, voire cruciale aujourd'hui. La technologie évolue très vite, les méthodes de travail évoluent très vite, les langages informatiques évoluent très vite. Si vous savez pas vous adapter suffisamment rapidement, ça risque d'être compliqué. Donc oui. l'adaptabilité est un soft skills essentiel aujourd'hui.
0: Ils ont le temps de, de se former Ils ont un budget pour se former aux soft skills Ou ils apprennent sur le tard, après tout, sur leur personnalité, en quelques mots
4: Alors, Déjà, il faut être proactif sur le sujet. Je pense que le freelance qui souhaite évoluer et se muer en tant qu'expert doit être proactif sur le sujet de la formation. Ça va très très vite et si en tant que freelance je ne fais pas l'effort suffisant pour acheter une formation ou me former par moi-même, je risque d'être quelque part dépassé assez rapidement. Donc euh, un freelance a euh, ce devoir aujourd'hui de se former sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies euh, et ça me paraît indispensable aujourd'hui.
0: Merci Jean-Charles Varlet de nous avoir éclairé sur les indépendants. Vous êtes le fondateur de la crème de la crème indépendant. Prenez-vous en main, vous dit Jean-Charles. C'est un peu ça le message aujourd'hui. Tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau de, de Smart Job. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui, qui m'a accompagné aujourd'hui, Alice, à la réalisation. Héloïse au son et je remercie l'équipe de programmation. Évidemment Nicolas Juchat et Alexis. Je vous remercie évidemment le public et vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.